0: Sehr Damen und Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Rússolo, eu sou brasileira, falo aqui de Nuremberg, na Alemanha. Se você quiser entrar em contato comigo, pode me achar pelo Instagram, arroba aonde ou me escreve um e-mail para nossa Eu sempre digo aqui que esse é um programa que fala sobre alemão de uma perspectiva brasileira. O objetivo do programa é a gente refletir sobre esse idioma estrangeiro na boca dos brasileiros. Quais são as nossas maiores dificuldades? Quais as vantagens que nós compartilhamos ao falar esse idioma? de que maneira nós podemos encontrar um jeitinho para colocar um pouquinho da nossa cultura brasileira nessa língua. Aí, um dia, eu estava pensando em todas essas questões para montar o podcast aqui para vocês e me surgiu uma dúvida. Alemão e português são idiomas bem diferentes um do outro. E é bem nítida também a distância que divide as culturas alemã e brasileira. Tem até um oceano para separar bem os costumes brasileiros e os costumes germânicos, né? Mas e os nossos amigos portugueses? O idioma que falamos, apesar das particularidades, é o mesmo, português. E a cultura também é bem parecida. E aí, será que as experiências de portugueses com a língua alemã são semelhantes às nossas? As dificuldades são as mesmas? Qual será o nível de estranhamento cultural que os portugueses sentem ao viver aqui na Alemanha? Curiosa para saber mais sobre isso, eu convidei uma portuguesa que conheci recentemente e muito por acaso, a Daniela Pina, que está inclusive aqui em casa hoje e trouxe até uma torta <risos> para a gente comer depois da gravação, na verdade é a doutora Daniela Pina ela é minha médica dermatologista e está me ajudando muito com as minhas questões de pele Daniela, querida se apresenta para os nossos ouvintes deixa eles ouvirem um pouquinho desse sotaque lindo português
1: <risos> em primeiro lugar, um bom dia a todos os que estão a ouvir e obrigada a ti, Lisa, por me teres convidado um prazer, ah, é? acho a iniciativa fantástica, tudo o que tens feito em relação à abordagem de um idioma que é tão diferente do nosso, tanto do português como do português do Brasil, acho uma iniciativa fantástica, super criativa e que nos ajuda um pouquinho a não nos sentirmos tão perdidos e tão sozinhos. É verdade! <risos> o meu nome é Daniela, como a Alissa já disse, tenho 32 anos. A minha história na Alemanha começou há dois anos atrás. Uh, Fiz agora, uh, agora em outubro, dois anos. Eu vim por questões de trabalho uh, para continuar a minha formação na carreira médica. Foi um processo um pouquinho demorado, com alguns... Uh, precalços, que depois se calhar já abordamos com mais calma. Com certeza. Mas neste momento posso dizer que é um caso de sucesso, por que assim ótimo. dizer. Que bom. Que estou integrada na cultura e um, ao mesmo tempo tenho um pouquinho de tempo para explorar também outras áreas que não a medicina, como, uh, por exemplo, eu gosto muito de, de blog e de Instagram, não é uma coisa... Eu também. <risos> Exatamente. Não é uma coisa que eu faça com a frequência que eu gostaria, porque uh -huh. tenho pouco tempo, mas é uma coisa que que me apaixona bastante e o facto de estar aqui em Nuremberg, que é uma cidade que por si só é lindíssima em termos de arquitetura, de paisagem, né? exatamente, também me tem ajudado muito nesse aspecto.
0: Ai, que legal! <risos> Gente, quando eu conheci a doutora Pina, eu estava em busca de um dermatologista aqui perto da minha casa. Aí eu marquei uma consulta, mas eu nem sabia que ela era portuguesa. Aí eu estava lá contando para ela em alemão sobre as questões todas da minha pele e acho que comentei que tinha ido recentemente ao Brasil e que tinha usado um determinado protetor solar <risos> Exato. aí você virou para mim e perguntou se eu era brasileira, lembra? exatamente,
1: exatamente
0: e a partir daí, para o meu alívio, as consultas começaram a ser em português Exato. ai, foi tão bom te conhecer
1: <risos> fico muito contente e é sempre bom ouvir um bocadinho da nossa língua, da língua brasileira porque nós estamos tão habituados a ter o alemão constantemente que é quase como se um cheirinho a casa de ah, vez não é? Ah, que bom <laughs>
0: Eu preciso confessar que eu estava morrendo de vergonha De te chamar aqui para gravar comigo <risos> Mas eu fiquei muito feliz de você ter aceitado
1: oh, Obrigada, eu é que agradeço
0: <risos> E você já gravou Algum podcast antes? Nunca,
1: nunca gravei um podcast E falando muito sinceramente Ouvi muito poucos até agora uh -huh. Portanto isto é eu, também completamente desconhecido Também estou um bocadinho nervosa <risos> Mas estou a encarar Como uma conversa com uma amiga e,
0: Bom, sim, porque eu, Se eu pensar que eu nunca gravei com um médico antes eu também fico nervosa <risos> Bom, e também ainda bem que a gente tem o quadro Quebra Gelo para dar uma relaxada Antes da pauta principal Quebra Gelo Para quem ainda não conhece O quadro Quebra Gelo é fixo no programa E tem o objetivo de deixar os participantes Mais à vontade com o microfone E também com a nossa língua alemã Geralmente, a gente faz brincadeiras relacionadas ao idioma alemão para dar risada e para apagar uns micos diante dos ouvintes. <risos> Mas como hoje a gente tem aqui no programa variantes diferentes da língua portuguesa, acho que seria bem divertido a gente tentar explorar essa diversidade. Para começar... A Daniela e eu vamos tentar falar alguns trava-línguas de Portugal e do Brasil. E você, ouvinte, também pode tentar aí na sua casa. Vamos ver só quem consegue falar mais rápido. Eu que não. <risos> eu tenho um, um, um trava-línguas aqui pra você. Você tem algum preparado já aí? Vários. Meu Deus! Então, eu vou ter que abrir mais aqui porque eu separei um só. Ou a gente tenta fazer os de português é em Portugal. Isso, é isso. <risos> O trava-línguas em português do Brasil, que a gente Sim. conhece lá no Brasil, que eu separei para você, é esse. O peito do pé do Padre Pedro é preto.
1: O peito do... O, pe... o peito do pé do Padre... Pre... Ah! <risos> travês, travês. o peito
0: pe... O peito do pé do Padre Pedro é preto. O peito do pé
1: do Padre... Pedro é preto. Isso! Ah, difícil, difícil. Você já conhecia esse trabalhinho? Não,
0: não, não. Eu achei ele muito difícil. E yes.
1: é. Então, tentando dizer rápido, não tem hipótese. <risos> ok, então, um português. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. O rato roeu a rolha do
0: rei da rua. Não, o rato roeu a rolha da garrafa do, do rei, rei da, da Rússia. Rússia. Muito bem, ah, muito okay. bem. Eu conheço um parecido com esse, que é O rato roeu a roupa do rei de Roma.
1: Ok, é, é
0: semelhante.
1: <risos> Mas essa variante eu nunca tinha ouvido. Exato. Mais um português. Mais um português? Há um que é até bastante conhecido pelas pessoas mais novas como um jogo de bebida. Ok. Uh, e é um limão, dois limões, meio limão. E a outra pessoa tem que responder exatamente igual, mas depois pode trocar a ordem e tem que ser sempre repetido da mesma forma. Ok. E quando engana, tem que beber. Portanto, ah, isto é muito é. É. <risos> Ainda bem que a gente não está brincando exatamente. com a bebida alcoólica, que eu... <risos> Exatamente, porque passado um pouco já ninguém sabe o que está a dizer eu Posso imaginar Como é que é então? Um limão, dois limões, meio limão Um limão, dois limões, meio limão Exatamente, e quando diz muito rápido, passado um bocado é dois milão, um limão Um limão, dois limões, meio limão Exatamente, muito bem É que eu não estou tão ruim assim Não, não, de todo, de todo Depois tem outros também muito curtinhos, que também é difícil dito rapidamente Que é um tigre, dois tigres, três tigres Isso é difícil Um tigre, dois tigres
0: tigres, três tigres, agora Muito vou tentar claro. falar rápido um tigre, dois tigres, três tigres não. Muito
1: bem, muito não, bem, não, não, tá não quase, foi, não
0: tá foi. Quase. <risos> Um tigre, dois tigres, três tigres Ai, eu não consigo
1: Este é muito difícil um, Tem a ver com os nossos R's e a maneira como nós Sim. pronunciamos é, Mesmo para nós portugueses é muito difícil dizer uh -huh. é, Posso imaginar Exatamente E o mais bonito para mim é este Este aqui não é tanto trava-lingas É mais uma brincadeira com palavras Mas eu gosto bastante e é assim, o tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Uau, isso é
0: praticamente uma poesia. É, exatamente, exatamente.
1: Acho que para falar isso, eu precisaria
0: ler. Exato. Espera que eu vou tentar. Força. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo tem? Muito ah. bem. <risos> bem bonito, bem bonito. Mas a gente não vai parar por aqui não. <risos> A diferença entre as variantes brasileira e portuguesa da nossa língua vai além né, do que apenas sotaque. Apesar de semelhantes, as culturas brasileira e portuguesa são diferentes e geram um jeitinho especial de falar o idioma dos dois lados do Atlântico. Tem muita palavra falada em Portugal que nós, brasileiros, não fazemos ideia do que significa. E o mesmo acontece no Brasil. Por isso, nós vamos criar uma segunda parte aqui no quadro Quebra Gelo para brincar com as gírias de cada uma das variantes da língua portuguesa. Lembrando, ouvintes, que eu sou do interior de São Paulo, então as gírias que eu conheço e uso são da minha região do Brasil. Daniela, você sabe o que significa dizer que fulano deu PT na balada? PT na balada? É dar PT na balada. Hum, como ter um erro? Dar PT na balada é um pouco mais grave do que apenas um erro. <risos> <risos> ok, ok. <risos> O PT, eu acho que vem de perda total. Ah. É, quando, por exemplo, tem um acidente de carro, e aí a gente fala que deu PT, né? Ah. Uh, o carro... Uh... Irrecuperável. I exatamente. Okay. E aí, na ba a balada é uma festa, né? Uh, não sei se vocês usam essa palavra em português de Portugal. Não, mas,
1: mas conheço, já né? tinha ouvido, E sim.
0: dar PT na balada é quando você bebe todas. Ah, <risos> certo! E faz um estrago na festa. <risos> Exato! Então, então dar PT <risos> na
1: balada significa fica isso ok ok <risos> ok Lisa também tem um para ti uh -huh. o que é descalçar a bota
0: <risos> descalçar a bota <risos> Ah, bom, é, literalmente é retirar a bota, né? Sim, exatamente, mas também é dito... Será que é quando situação? a gente fica com vergonha e aí precisa, ou fica vulnerável, ou tirar
1: a bota, uhum. não? Não, não, é quando temos um problema que precisamos de resolver, descalçamos a bota, ah, é resolver um entendi. problema. tipo descascar o abacaxi. Exatamente. Ah! Exatamente. Essa é, essa é a correspondência brasileira. E é mais no sentido de quando uma pessoa se mete em encrenca, não é? Que é como sim, diz sim. no português do Brasil. Descalçar a bota é um bocadinho sair de situações de uma maneira pouco correta. Portanto, não...
0: Ah, dá um sim jeitinho. De uma maneira a dar um é jeito. Sim. Ah, entendi. Sim. Olha, nunca tinha ouvido falar. <risos> Agora, será que você conhece essa? Se pá, a gente vai. Toda... Outra vez, outra vez? Se pá, a se gente pá. vai <risos> Ó, Se pá, a gente grava esse podcast aqui Ok, sério? Sim. Ok. Sim Olha, não me pergunte a origem okay. e Nem o que significa, mas okay. a gente usa muito isso lá Ah, se okay. pá, se pá, isso dá certo okay. É um, um condicional, assim, sabe? E okay. eu não sei por que a gente fala isso, mas a gente fala
1: isso Ok <risos> Fantástico Também há outra que é um, Tu não tens lata para fazer isto Tu
0: não tu, Nossa, eu já não consigo nem falar usando tu <risos> Tu não tens lata para fazer isso Significa uhum. que eu não sou boa o suficiente Para fazer tal coisa uhum. Ou que eu não tenho conhecimento Não sei
1: A tradução para brasileiro seria Não tem cara de pau Verdade. Sim a gente usa cara de pau e vocês usam a lata Sim, exatamente ah, exatamente. É, é preciso ser, ter o descaramento Para fazer Ou ter a coragem para fazer ah, é, lata. é ter
0: a lata Sim. Ah, essa é nova Também nunca tinha ouvido Sim. falar não E você sabe o que significa contar um migué?
1: Não, não. Um migué? É. Ok. Você está me contando um migué, hein? Ah, está-me a contar uma história que não é verdadeira. Exatamente! Ah, okay. <risos> em português é, está-me a contar uma peta. Peta? Sim! Sim.
0: <risos> Portanto, também bem, bem diferente. Então a gente pode dizer que a tradução de migué em português de português é peta. É
1: peta. Exato, exatamente. Tem mais algum? A minha última é não me aguento nas canetas. Não me
0: aguento nas canetas. Eu fico tentando imaginar de onde pode sair isso, mas é, será que é eu não consigo é, segurar isso para mim? Eu quero contar para todo
1: mundo. Não, é, é, as canetas neste caso são as pernas. Ah. Ah, portanto, não, exatamente. Eu não me aguento nas pernas é quando quando uma pessoa está muito cansada, não, não aguenta mais, não me aguento de nas canetas. De onde será que vem isso, gente? Não sei. <risos>
0: <risos> Bom, é engraçado, né? Como cultura dá origem a algumas, algumas expressões idiomáticas Sim. e aí a gente também não sabe explicar quando o tempo passa, né? É, é verdade, isso é verdade. se perde, mas
1: <risos> que legal! Eu até tenho duas, um, duas, uh, dois exemplos que são relativos à minha profissão e que eu tive este problema com, com pacientes brasileiros que, que, que não estavam a perceber bem o que eu queria dizer e eu olhei eu vi na cara deles, ah, eu acho que não estava a passar a mensagem, o que 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 está aqui a falhar e que são, do, são dois temas que têm muito a ver com a minha profissão dermatologia, que é por exemplo quando eu digo que uma, que uma ferida está a cicatrizar que fica com crosta crosta não existe em brasileira é casquinha, casquinha. <risos> eu quando dizia crosta todos, todos, todos eles olhavam
0: para mim assim com uma cara muito esquisita é, eu lembro uma vez que você me disse que eu tinha que passar, eu não sei se a palavra era passar, mas era o, o creme na cara, sim <risos> Sim, não é no rosto, é na cara. É na cara. E também o creme, ele pode ser
1: gordo ou não. Sim, sim. Exatamente. É eu acho isso muito engraçado. Exatamente. Tal como, por exemplo, comichão. Comichão é coceira. Ah, eu
0: já ouvi isso, mas eu acho que é de tanto ler embalagens uh, escritas em português ah, de Portugal. Ok, exatamente. É, eu acho que sim. Coceira, né? <risos> uhum. Como se fosse uma alergia, alguma coisa assim. Exatamente. Entendi. Bom, acho que agora a gente já deu uma relaxada aqui com o microfone, <risos> então vamos para a pauta. Daniela, você poderia contar um pouquinho mais sobre você, um pouquinho mais da sua profissão e por que, que você quis vir trabalhar na Alemanha e especificamente em Nuremberg?
1: Eu um, acabei o curso em Portugal e entrei numa especialidade que se chama patologia clínica, que é uma especialidade muito laboratorial, portanto é muito fechada, não tenho qualquer contacto com doentes e isso foi uma coisa que me desagradou ao longo do tempo, foi-me foi desmotivando. E uh, infelizmente em Portugal, especialidades como dermatologia, como cirurgia plástica, são coisas muito concorridas, têm muito poucas vagas, a chance de nós termos hipóteses de entrar nessas especialidades é muito pequena. Ah, que pena! Exato, é mesmo pena, uh, então eu percebi que tinha que emigrar se queria uh, perseguir o meu sonho, que era, que era ser dermatologista, e comecei a informar-me em termos de, de países europeus qual era o país que fazia a transição mais... Célere, portanto, mais rápida, com menos documentação, menos exames, uh, menos tempo de espera, até ser, um, até ser aceito como médica uhum. nesse país. E, entretanto, pronto apercebi-me que, efetivamente, uh, a Alemanha era seria o processo mais fácil. O que não era fácil era a língua. Ah, eu posso imaginar. <risos> uh, eu não tinha conhecimento do alemão, tinha tido algum contacto, se calhar mais à frente vamos falar mais sobre isso. Já tinha ouvido o alemão, já tinha percebia algumas coisas, mas longe de mim conseguir falar fluentemente alemão e portanto essa foi a primeira fase eu comecei a aprender a língua com a, 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 aulas privadas, a, três vezes por semana, enquanto ainda estava a trabalhar em Portugal, para poder ter o certificado B2, que era o mínimo, na altura, necessário para a zona da Baviera entendi, então
0: você não tinha quase nenhum conhecimento né de alemão, como você não. disse só tinha ouvido um
1: pouquinho, Exato.
0: É, você lembra qual foi o seu primeiro contato com o idioma?
1: O primeiro contacto com a língua alemã foi no estrangeiro, eu fiz quase toda a minha escola uh, no Luxemburgo, vivi lá 10 anos da minha vida e uma das línguas oficiais do Luxemburgo é o alemão, Sérgio. portanto, é o luxemburguês, o francês e o alemão. É
0: muito interessante isso, porque eu acho que eu nunca tinha conhecido alguém que tinha morado no país de Luxemburgo antes. Sim.
1: <risos> é um país muito pequenino, é um microclima, como eu costumo dizer, é um sítio ótimo para crescer, com muita segurança... Um muita qualidade de vida, e eu tive a oportunidade fantástica de estudar na escola europeia, o que me deu uma Abertura imensa para novas línguas, novas culturas, e acho que isso sim ajudou imenso neste processo que foi aprender outra língua. E
0: também morar num lugar diferente de sim. Portugal, né? porque sim. Eu imagino que a cultura de Luxemburgo e de Portugal sejam bem diferentes uma da outra.
1: É muito diferente. Foi uma transição mais fácil porque a população portuguesa no Luxemburgo é muito grande é um terço da população. Não
0: imaginava.
1: Não sei se ainda é assim nesta altura, mas na altura em que eu vivi lá era um terço da população, Uau. portanto, uh -huh, a comunidade. De portuguesa no Luxemburgo é bastante grande e como eu estava inserida na escola europeia, tinha uma turminha de português portanto, sim, era viver num país estrangeiro, mas numas condições muito sim, confortáveis. posso imaginar
0: posso imaginar. Quantos anos você tinha quando você foi morar em Luxemburgo?
1: Eu fui com 8 anos e voltei com 18. Bem
0: criança, então Exato. passou a sua adolescência lá, Exato,
1: né? a minha formação núcleo foi toda feita lá. Entendi. E ouvindo
0: vários idiomas em Luxemburgo, você acha que isso pode ter contribuído e te dado certa aptidão para reconhecer idiomas diferentes e mesmo
1: o alemão? Sim, eu acho que nós uh, treinamos o ouvido e acho que aqui é, é muito importante ser desde uma idade muito jovem, que é na altura em que o nosso cérebro ainda é muito plástico, é muito flexível e o facto de ter logo tido a oportunidade de ter este contacto com várias línguas portanto eu tinha o português, tinha o inglês como segunda língua, tinha o francês como terceira língua e algumas das, das aulas que eu tinha, mesmo geografia, história, eram dadas em inglês portanto, desde muito jovem o meu cérebro ficou muito cheio de outros idiomas e acho que no sentido fonéticos, uhum. sobretudo, aprendidas muito cedo a absorver hum, o sotaque ou, ou aprender a maneira como, como falar uma língua. Que legal, que bela oportunidade, né? Para você, tão Sim. nova, Sim. sem é Muito dúvida. bom.
0: E aí, de volta a Portugal, quanto tempo você estudou alemão? Antes de se mudar para a Alemanha, como que eram as suas aulas e o seu tempo de estudo por lá?
1: Eu comecei por ter aulas, como já referi, com uma professora que me dava aulas individuais. Eu sabia que tinha pouco tempo, portanto para conseguir um, tirar o maior proveito da, da hora não é das três horas semanais que eu fazia com a professora primeiro escolhi uma professora alemã uhum. que era uh, para nem ter hipótese de falar português certo. E, uh, e depois... ela não falava português? não, comigo nunca falou português certo, isso é bom exatamente, portanto eu podia ter dificuldades em algum tipo de vocabulário, ela tentava explicar por outras palavras uh, mas durante aquela hora falava-se exclusivamente em alemão hum. melhor ou pior,
0: mas... E como era assim no comecinho, quando ela só falava em em alemão e você não entendia direito? Como muito, vocês se viravam?
1: Era muito assustador, porque variava imenso. Havia alturas, havia dias em que eu parecia que percebia tudo e depois abordávamos um tema novo, por exemplo um, um texto mais científico e aí eu ficava de novo perdida. Era como se fosse outra língua completamente diferente. E é mesmo, né? É, exato. <risos> <risos> e, portanto, foi muito pouco a pouco, com muita paciência comigo própria e deixar-me errar muitas vezes perder um bocadinho a vergonha que eu tinha tanto no início ah, de querer ser perfeccionista, de não querer dar erros e deixar um bocadinho isso de lado para conseguir mesmo experimentar a língua toda a sua glória Sim, é às vezes a vergonha
0: atrapalha a gente, né? Sim, uhum. sim sem dúvida E você lembra, assim, no começo dos seus estudos, quais eram as suas maiores dificuldades de aprendizado? Porque, para mim, as palavras grandes e as declinações, por exemplo, que a gente acha que não tem em língua portuguesa, Sim. elas me assustavam muito. E você?
1: Sim, para mim as declinações foram e ainda são o meu maior problema. É bem difícil. É muito difícil. Um, é uma estrutura gramatical completamente diferente da nossa. O facto também, como referiste, a estrutura das frases, do verbo depois vir num sítio completamente diferente. É, eu acho isso engraçado até hoje. Eu não Sim. entendo como é que eles podem achar isso tão normal. Sim, exatamente. Porque nós queremos pôr já a intenção desde o início da frase. Isso. E no caso do, do alemão temos que esperar até ao fim para... Para tudo fazer sentido, ou então é muito complicado. Ou então
0: aqueles verbos que a gente divide no meio e coloca Sim, uma parte dele exatamente, lá no final. Exatamente. Isso não faz
1: lógica nenhuma para exatamente, mim. Exatamente, exatamente. E essas eram, sem dúvida, as maiores dificuldades, porque impediam que eu fosse fluente, não é? Mesmo que eu soubesse as palavras, tinha que haver todo um raciocínio enorme é. antes de sair alguma coisa. Será que
0: foi o idioma mais difícil que você aprendeu até hoje? Sem dúvida Eu também acho <risos> Sim.
1: Sem dúvida Sem dúvida Apesar de, por exemplo, o francês também ter uma gramática bastante complicada Tem muito mais pontos semelhantes Sim. A que uma pessoa se agarra A cultura latina, talvez, né? Exato uhum. E aqui nós não temos muito onde, onde nos agarrar Lá está, referindo outra vez o francês Eu agarrava-me imenso ao francês E palavras como, por exemplo, identifizierung Era uma coisa que eu dizia imensas vezes Em vez de usar a palavra, se calhar, mais comum Ia buscar todas as que eu conseguia derivadas do latim <risos> Inclusive, eu queria te perguntar isso, se você
0: sentia, porque assim, a gente sempre fala das dificuldades, né, no idioma, mas a gente também, às vezes, deixa de lado um pouco as facilidades que a gente sim, tem, né? Sim. Por exemplo, acho que para nós que falamos um idioma latino, as palavras de origem latina são uma facilidade, uma vantagem. Exatamente.
1: Você sente isso também? Senti isso, e então isso também foi uma particularidade muito, muito, muito boa na parte científica da minha aprendizagem porque eu não, não podia só aprender o alemão eu tinha que aprender o alemão médico Isso. pronto, esse também é o, todo outro tema <risos> porque os alemães têm duas expressões, têm a expressão para uma doença que é conhecida pelo doente e tem a expressão que é só conhecida pelo médico. Você pode dar um exemplo para os nossos ouvintes? Sim, por exemplo, uma conjuntivite, uma infecção do olho, é um bindehautenzundung. Bindehautenzundung é a palavra que o doente conhece. Sim, e se a gente for tentar traduzir essa palavra para o português? Seria um, a infecção da conjuntiva do olho. Certo, e aí... Portanto, tudo muito taxativo, uhum, muito explicado. Uhum. Se eu disser a um doente conjuntivitis, que também é uma palavra que existe mas só para médicos, ninguém vai saber do que é que eu estou a falar. Na rua, sim se você falar alguma coisa parecida com conjuntivite, ninguém... Muito, é muito raro, ou alguém tem algum contato, porque tem na sua formação parte de saúde, ou então não sabem mesmo o que é Entendi. que é. Entendi, ou seja, você teve que aprender o vocabulário duas vezes. Sim, exatamente. <risos>
0: Você, quando chegou na Alemanha, dois anos atrás, como você comentou, que nível de alemão você tinha naquela época?
1: Uh, portanto, eu uh, fiz o exame no Instituto Goethe, em Portugal, e uh, fiquei com o certificado B2. B2. Uhum. E aí, como foi chegar
0: aqui e colocar esse idioma B2 em prática? Exato. Era fácil ou você
1: se sentiu um pouco perdida na, na época? Não, não, eu admito que, na altura, uh, uh, o meu estudo foi focado para passar ao exame o que nada tem a ver com falar esse idioma no dia-a-dia. Pois dia. é. é. Foi um estudo muito direcionado, porque eu precisava desse certificado, uhum. mas depois toda a aprendizagem prática não é, do, 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 da língua, do idioma, do dia-a-dia, dia foi adquirida durante o meu estágio Sim. aqui. Eu
0: entendo que para você, como médica, para conseguir todas essas aprovações necessárias para trabalhar Sim. aqui na Alemanha, isso tenha sido necessário. Sim. Mas às vezes eu vejo pessoas que não precisam necessariamente de um certificado para conseguir um emprego e as pessoas muito preocupadas em passar na prova, né? Sim. E aí, Sim. eu falo que ou você aprende a passar na prova, ou você aprende <risos> alemão. É verdade. Porque é verdade. fica muito preocupado em questões de prova, sendo que se você aprende o idioma com um pouco mais de tranquilidade, sem essa pressão da nota Sim. que você vai tirar na prova, talvez seja automaticamente mais fácil
1: de você passar nesse exame, Sem dúvida, né? sem dúvida e para mim foi muito importante no início apesar de, de eu ter tido a experiência portanto durante, a, durante o meu estágio de ir falando aos poucos eu tive que deixar o meu medo de cometer erros porque Isso. eu nunca ia ser gramaticalmente perfeita não, era impossível é. e então a minha prioridade deixou de ser falar a língua perfeitamente para ser um, inteligível, portanto, para os meus doentes e para os meus colegas. Isso, porque para a prova faz todo sentido,
0: né? A gente não Sim. pode cometer erros, Sim. né? Ou precisa evitar Sim. o máximo de Sim. erros. Mas no dia a dia não tem muito... Se a gente ficar se prendendo tanto né, em tentar falar o máximo possível corretamente, acho que a gente se prende também, Sim. né?
1: Sim, e isso no meu caso ainda era mais grave, porque... Eu, quando eu estou com um doente, quero dar a sensação de que ele tem que estar à vontade. Se eu próprio não estiver à vontade, a nossa comunicação já começa muito Posso mal. Posso imaginar.
0: Sim. Nunca tinha Portanto, parado para
1: pensar nisso. Sim, sim. Portanto, por exemplo, uma coisa muito importante é criar empatia. E se eu estiver constantemente na minha cabeça a rever o que eu estou a dizer, tudo sai de uma forma muito pouco natural e, e são coisas que são logo sentidas pelo doente. Uhum. E é muito complica muito a nossa comunicação. Posso imaginar. E eu tenho uma curiosidade: você tem muitos pacientes
0: que não são alemães? Sim, muitos. Eu acho que eles até devem se sentir, pelo
1: menos eu, né? Sim. <risos> Mais a vontade de falar com Sim. você. Sim, sem dúvida. Há vários casos, não é? Há, por exemplo, pessoas que não têm origem alemã, mas que já estão cá há muitos anos e, portanto, têm bom conhecimento do idioma. E há casos de pessoas que vêm destacadas para trabalhar em firmas, onde se calhar nem sequer falam alemão ou não precisam uhum. do idioma e ficam agradecidos por eu falar inglês, por falar português, por falar outras línguas que possam ajudar um bocadinho. É. Portanto, têm um bocadinho dos dois, dos dois mundos.
0: Você estava falando aqui das suas dos exames que você teve que é, prestar para uhum. poder trabalhar na Alemanha com Sim. medicina. Sim. Você poderia contar um pouquinho sobre esses as etapas que você teve que passar para chegar
1: até aqui? Sim. Portanto, para qualquer pessoa que esteja a pensar a vir vir viver para a Alemanha, não só a seguir a minha área ou a minha carreira, primeiro ponto, burocracia, tudo que é papel, tudo que é documento. <risos> complicado. Posso imaginar. Tudo muito complicado. Às vezes é preciso o um requerimento para o requerimento. São precisos dois documentos co... <risos> para o processo começar. Portanto, é uma coisa que tem que se ter em mente. As coisas funcionam bem, mas são muitos tanques. Portanto, a flexibilidade que nós conhecemos dos brasileiros e dos portugueses, que é dá para desenrascar, dá para arranjar, dá para dar um jeito, uhum. aqui não é assim. É, é tudo seguido é. textualmente. O que está na lei é o que tem que ser feito. E isto eu senti muito durante o meu processo Posso para vir para cá. Portanto, falando um bocadinho das fases necessárias, se calhar dando até um pouquinho de conselho para, para quem esteja Por interessado em seguir, em seguir esta carreira cá. O primeiro ponto é decidir qual a região da Alemanha certo Porque as leis não são todas iguais para todas as regiões da Alemanha. <risos> Tem ainda mais essa complicação. Exatamente. Portanto, é muito importante. Não quer dizer que tenha que ficar depois estanque naquele sítio. Depois de ter os, os documentos todos prontos e a aprovação, uh, como como médico, depois pode-se trabalhar noutros sítios. Uhum. Mas primeiro, se calhar, focar só num para ser um pouquinho mais fácil. Depois... Há o, no website de todas as, as, as regiões da Alemanha relacionadas com a Ordem dos Médicos os documentos necessários para iniciar o processo. Uhum. É uma lista muito grande. Muito grande. <risos> <risos> uh, um pouquinho assustador. Mas são meu... documentos
0: muito difíceis de conseguir? A, a maior
1: parte não são. O meu único conselho, porque eu fiz muitos erros não é, durante este percurso, é mesmo arranjar o que eles lá pedem, textualmente. Não é uma coisa parecida, não é uma... tem que ser exatamente o que está lá escrito. Por exemplo, na tradução da documentação, é muito importante arranjar um advogado reconhecido por cá. Olha só, não fazia ideia disso. Sim, uhum. porque eu arranjei um, um advogado do consulado alemão, Gastei muito dinheiro na, na tradução sim. e nada foi reconhecido. Pena. Eles têm uma lista também online uh, no site da Ordem dos Médicos dos advogados que fazem estes certificados, que fazem estas traduções e tem que ser um deles, porque poupam imenso dinheiro e imenso trabalho <risos> se fizerem logo bem à primeira. E depois, se calhar o meu conselho era poupar dinheiro. Porque se um, uh, não tivermos uns pais muito com muito dinheiro é. <risos> que possam ajudar neste processo, todas estas pequenas coisas custam muito dinheiro. Um, tanto as viagens para vir a entrevistas cá, tanto a tradução dos documentos, tanto a, o exame cá, porque uh, também é necessário um exame de língua cá, são coisas ah, que então custam dinheiro. Ah, então além do
0: exame de língua que você teve
1: que fazer em Portugal, você precisou fazer mais um na Alemanha. Sim, eu esqueci de dizer, o, o B2 consegui em Portugal, mas o necessário para para começar a trabalhar é um C1 e esse C1 é obtido através da Ordem dos Médicos com um exame de língua especializado para médicos.
0: Como é? Esse? Qual é a diferença desse exame para médicos de um exame normal de língua? É,
1: exatamente. Também tem uma parte oral, uma parte escrita, mas ele, todo ele é direcionado na colheita da história clínica. Portanto, na maneira como nós comunicamos com o doente. É extremamente assustador, foi muito difícil. Ai, meu Deus! <risos> foi, acho que foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, uhum. mas eles também são muito tolerantes em relação a erros. O importante é eles perceberem que a comunicação é bem feita. Ah, isso é bom. Que exatamente. Bom. Uhum. Portanto, nós temos uma parte que é a colheita da história clínica com o doente, em que temos que perguntar o que é que se trata, quais são as queixas. Ou seja, ah, quase
0: uma encenação ali. Exatamente,
1: é uma encenação feita por médicos ou seja, os avaliadores são médicos. Exatamente. Ah, interessante. Exatamente. E eles não estão a avaliar, por exemplo, conhecimento científico. Se uma pessoa não estiver a ver qual é que é o diagnóstico, tudo bem, não precisa de entrar em pânico, mas é importante a maneira como nós abordamos o doente. Por exemplo, eles até fingem um pouco, às vezes, estar por exemplo, em choque com uma notícia, com um diagnóstico. Uau! E nós temos que adaptar a nossa resposta para ir de encontro às emoções do doente. Entendi, Sim. entendi. Então, a
0: linguagem ali de como você conversa com o seu paciente, né? Eu acho interessante que você fala o doente, né? Sim. E a gente fala o paciente.
1: paciente.
0: <risos> então, a maneira como você conversa com o seu paciente é, é avaliada. Sim, exatamente. Nessa prova. Exatamente. Interessante. E você tinha falado aí desse processo de entrevistas uhum. de, de emprego. Você se sentia confiante para falar alemão nessas
1: entrevistas? Uh, não. A primeira <risos> <risos> a primeira abordagem que eu tive foi ao telefone, que para mim ainda foi pior, porque falta toda a mímica toda que ajuda, ah, não é? Ah, ok, foi à distância. Uh, foi à distância uhum. e foi para tentar conseguir um estágio, que é na clínica, por acaso, onde eu trabalho até hoje. Uhum. E, uh, e foi aterrador, eu tinha um guião escrito <risos> à minha frente para tentar dizer tudo direitinho, mas aquilo que me assustava mais era não perceber o que me era dito do outro lado. Ah, tá. É ainda mais pela distância toda? Exato. Tinha uma câmera? Não. Ah, só foi áudio? Só áudio, sim isso é sim. difícil mesmo né? sim. você não consegue nem olhar para o olho da pessoa e, exatamente, e... Uhum. é toda uma parte que falha que ajuda imenso no início, que é ler lábios ver mímica nesse momento você nunca tinha encontrado ainda a pessoa com quem você conversou não, não Uau. sim, <risos> que foi tudo por e-mails e depois a, a primeira entrevista, digamos assim foi por telefone e aí? Teve o início da jornada de trabalho e o um novo idioma, né? Exatamente. Foi-me dada a oportunidade de vir estagiar durante uma ou duas semanas e uh, durante essas duas semanas até me foi oferecido da parte do, do, do meu chefe se eu queria falar em inglês e eu disse que não. Que era um risco, obviamente, porque o meu alemão ainda era muito, muito, muito primordial, muito rudimentar, mas eu achei que era importante ele ver a minha motivação.
0: Quais eram as suas tarefas nessas duas semanas? Você... Nessas
1: duas semanas fiz só acompanhamento, era mesmo só para eu me integrar na equipa, conhecer as pessoas e perceber qual é que era o ritmo de trabalho. Certo, e aí como é que foi para você essas duas semanas? Ui, muito, <risos> eu acho que chegava à casa e tinha que ir dormir, porque era tanto conhecimento, tanta absorção, que o meu corpo precisava de, de desligar eu para imagino. poder absorver tudo. Cansa, Sim. né? Cansa. Sim. É. Sim. E é o estresse também. Sim. Aqui. É, estar em estresse, língua nova, profissão nova, era muito intenso. Você muito tinha intenso. medo de errar? Claro, claro, <risos> sempre. Como sempre. você lidava com esse medo? Um, acho que também tem muito a ver com a humildade. Eu uh, era muito clara com as pessoas que estavam à minha volta, uh, que eu eu não estava a tentar fazer de conta que sabia mais do que o que sabia. Uhum. Fui sempre muito clara, eu tenho estas dificuldades, mesmo em termos da, da, da especialidade em si, não é? Eu nunca tinha tido contato com dermatologia, era tudo novo para mim. E então, numa fase inicial, não tinha medo nenhum de fazer perguntas, de, de, de verificar três, quatro vezes se estava tudo bem o que eu tinha escrito. Isso. Ah, exatamente. Ser humilde, isso. acho que é muito importante. E as pessoas,
0: a nosso, provavelmente as pessoas com quem você estava trabalhando, já sabiam quais eram essas Sim. suas dificuldades e acho que respeitavam isso também, Sim, né? e
1: acho que essa foi a minha maior surpresa, porque eu estava... Não sei se no Brasil também é igual, mas a ideia que eu tinha dos alemães no geral era de frieza, de pouca aceitação. Exatamente, no Brasil também a gente pensa nisso. Um, Foi-me pintado um quadro muito negro <risos> e quando eu cheguei cá foi exatamente o oposto. Uhum. Um, obviamente que são, são, é um povo com muitas regras. com. Uh... Sim, a cultura é diferente. é diferente. É diferente, mas em termos de aceitação e de tolerância foi uma surpresa. Que bom, que bom.
0: E eu acho que outra, talvez outra dica né, é a gente sempre pensar, porque você veio aqui, você fez essa entrevista, você passou por todas essas etapas, então, tudo bem, tenho medo de errar, mas você sabia da, também da sua capacidade, né? Sim, sim, sim. É,
1: é assim, Para mim é um pouquinho complicado porque eu sou uma pessoa muito crítica de mim própria e uhum. uh, portanto isso foi um processo certo. acho que tive das coisas mais curiosas que me aconteceu com o idioma alemão, eu gosto de, de achar que tenho um bom sentido de humor, que eu gosto de fazer piada, que eu gosto de ser leve e eu não consegui isso durante muito tempo eu te
0: entendo,
1: muito tempo, acho que foram para aí seis meses até conseguir fazer uma piada em alemão é, <risos> e é isso frustrante, era... não né? é? é, e era uma leveza que eu também precisava na minha vida, que é uma pessoa não precisar de se levar a sério constantemente, mesmo durante Durante a aprendizagem de uma língua que é tão estranha como o alemão, para nós, acho que é preciso saber rir de nós próprios. É, verdade. Assim, sim. Uhum. E, um, e levar as coisas um bocadinho mais... É, de uma maneira leve. Leve, sim, sim sem dúvida.
0: E uh, tem diferença também entre o jeito português e alemão de exercer a medicina?
1: Sim, tem. Uh, de um ponto de vista de aprendizagem é muito bom para nós porque está tudo muito protocolado ah, há protocolos é. para tudo um, há uma maneira de fazer as coisas <risos> e um, em casos de insegurança é seguir o protocolo. Ok. Uh, Mas e será aí... que
0: isso também não é uma dificuldade? Porque não dá é. para dar um jeitinho é. nesse protocolo? É sim.
1: <risos> é, para qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de dermatologia, não é? cada caso é um caso. Exato. Não dá para fazer chapa 5. Não sei se chapa 5 também se diz em. Brasileiro. Não conheço <risos> essa expressão. Quer fazer copy-paste. Ok. <risos> não dá para fazer igual para toda a gente. Uhum. Uh, e nesse aspecto. Acho que depois também sou eu que trago um bocadinho mais valia é. para a Alemanha concordo. da maneira como eu exerço a medicina. Sim, concordo. um ponto de vista um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais adaptado ao doente. É. Cada pessoa é cada pessoa. Que bom. Exato. Que eu acho que
0: a clínica cresce muito com, este, né? com essa eu outra es visão. Espero que sim. Ah, eu acredito que sim também. <risos> E faz mesmo quanto tempo que você tem trabalhado em idioma alemão? Faz dois anos, exatamente. Dois anos, é. E como é que você se sente depois desses dois anos?
1: Muito melhor. Também fui ganhando muita confiança porque os meus próprios colegas de trabalho me dão imenso reforço positivo. Ai, que bom. Um, eles ficam espantadíssimos como nós conseguimos aprender um idioma assim tão rapidamente uhum. são os primeiros a elogiar um, e ao mesmo tempo também a corrigir o que é uma coisa que eu encorajo isso uhum. uh, se eu tiver a dar erros constantemente por favor Digam, não é preciso ser à frente do doente, numa situação de profissional, mas depois mais tarde, quando tivermos a almoçar, <risos> dar-me um bocadinho de, de ajuda naquilo que eu ainda tenho que melhorar. Isso é importante, sim. sim.
0: Bom, sempre que eu penso na mim, em mim e na minha vida antes de me mudar de país, eu percebo tanto de coisas que mudaram em mim. Eu acho sim. que eu sou uma liça completamente diferente daquela que saiu sim. do Brasil. Quais são as principais diferenças entre a Daniela de hoje em dia a Daniela de antes do idioma alemão e de vida na Alemanha?
1: Ganhei muito mais confiança em termos profissionais, uhum. que era se calhar a coisa que eu menos esperava, porque para mim estar a começar do zero, com uma língua nova, seria gerador de inseguranças, não é? A partida, é o que a gente acha. O feedback tem sido tão, tão positivo, mas tão positivo, tanto da parte dos meus colegas como da parte dos meus pacientes. Tem crescido imenso, tenho, tenho uma realização profissional que não tinha em Portugal. Sendo muito honesta. Isso é muito bom. Sim. Isso da parte profissional, da Isso, parte pessoal. <risos> acho que sou uma pessoa muito mais tolerante comigo própria. Eu sinto a mesma coisa comigo também. Engraçado. Uhum. É, é, eu era tão, 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 tão crítica constantemente. E acho que aprendi a aceitar-me, não só na parte de idiomas, mas regra geral. É, a ah. gente quer ser perfeita e boa Sim. em tanta
0: coisa não Sim. quer admitir os erros na frente das pessoas e aí você sai na rua vai falar qualquer coisinha e já sai Sim. tudo errado e você fala, Sim. poxa, se eu ficar me cobrando tanto desse jeito,
1: eu vou viver uma vida de sofrimento. Exatamente exatamente, é, é, é injusto para conosco próprios e também é injusto para com os outros, porque eles nem sequer estão a ver o nosso eu de verdade, Exato. já está demasiado trabalhado é, até chegar é. cá fora e eu acho que isso também, por exemplo, o que eu estou a fazer hoje contigo <risos> acho que nunca teria conseguido fazer há dois anos atrás, ah, que bom. Ou, ou se tivesse feito, teria sido com um guião à minha frente a ler tudo, Sim. <risos> tudo super controlado, muito pouco espontâneo, é, uh, é talvez a gente aprenda um pouco mais de
0: espontaneidade Sim. aqui, né, Sim, é verdade, sem é verdade, e aí, trabalhando intensivamente em língua alemã já há dois anos, você ainda sente algum tipo de dificuldade com o idioma alemão ainda hoje? Sim, uh, <risos> na,
1: parte, na parte escrita, é a parte que me falta melhorar, a uh, considero o meu alemão fluente com um pouquinho de erros claro. não é? mas é fluente já não faço pausas já não tenho grandes dúvidas em termos de vocabulário parte escrita sobretudo mais formal não é? parte ah mais médica da escrita alemã ainda tenho que conquistar. <risos> ainda é um desafio para mim.
0: Posso imaginar. E, e como é que você faz para contornar essa dificuldade?
1: Uh, tenho muitas cartas escritas por outras pessoas que eu vou lendo. são a sua base. Uh, exatamente. Uh, tenho também cartas feitas por mim com uma estrutura já pré-definida que dá para usar assim num aperto quando, quando não dá uh, muito tempo para estar a pensar porque ainda não é uma coisa que flui, uhum. ainda é muito... Pensado, muito racional. É,
0: bom, por mais que a gente aprenda, sempre vai ter alguma coisa claro, nova para claro, aprender, né? Claro. <risos> Tem alguma situação difícil ou mesmo engraçada que você já tenha passado aqui na Alemanha? Não precisa ser assim somente no consultório, mas que você já tenha passado. Como é que você se saiu dessa situação? Poderia contar para a gente?
1: Sim, posso contar. Esta é um bocadinho mais para 18 anos. Mas foi, foi em contexto de, de, de trabalho e tem a ver exatamente com este problema das, das palavras de diagnóstico de doenças que são só para doentes okay. uh, em que eu estava a avaliar um doente que tinha um eczema na, na pálpebra e uh, o que eu queria dizer era também tem uma conjuntivite certo. portanto, tradução certa também tem um uh -huh. binda haut sundung infelizmente o que eu disse foi, tem um foe haut sundung que é uma infecção do prepúcio. <risos> Ele olhou para mim com uma cara muito estranha. Como é que você sabe disso? Exatamente. Como é que você viu? Eu ainda estou vestido. Todas as minhas colegas riram, 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 eu fiquei muito corada, queria morrer. <risos> <risos> Isto tudo não é só por causa de uma sílaba que mudou, <risos> todo um outro sentido. Ai, meu Deus,
0: eu acho que nunca mais você esqueceu essa palavra. Nada,
1: não, 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 não. nunca mais. Bom, depois de dar muita risada, como é que você? Você pediu desculpas? Como é que claro, foi? depois pedi desculpa, mas, mas eu na altura nem sequer me apercebi do que tinha dito errado, só percebi que era errado porque ah, tinha entendi. muitas colegas minhas a dizer: não, 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 não. <risos> e depois, quando perguntei, morri de vergonha, mas pronto. Ai, era. meu Deus. Eu acho, eu acho que o doente também riu um pouquinho sim, e ficou, ficou tudo bem. É, a gente está
0: sujeito, esse tipo de erro não tem jeito, sim, né? Não tem, não tem, pode <risos> Essa foi boa. Faz parte. <risos> E para finalizar, é, que mensagem você poderia dizer a conterrâneos que tenham um interesse de se aventurar na Alemanha, mas que ainda não sabem ou não dominam o idioma?
1: Primeira dica é, apesar de se poder pesquisar muito online de pessoas que uh, fizeram este processo e que tiveram x e y dificuldades, Cada percurso é único, não ficar com ansiedade só por estar a ler que houveste este problema, que houveste esta dificuldade, Eu, era uma coisa que me assustava imenso de ouvir histórias de pessoas que tinham havido entrevistas e que tinham sido extremamente mal aceitos, cada um tem o seu percurso. Não ficar seguro antes das coisas estarem a acontecer. Um pouquinho de nervosismo antes faz parte, todos temos, mas não ficar com ansiedade ao ponto de criar pânico e medo de iniciar este processo. Como você disse, é único para cada uma das pessoas, o Exatamente. processo né? é individual. E às vezes
0: a gente tem contato com um monte de gente, tem blogs, redes sociais. Exatamente. E aí Exatamente. gera uma
1: comparação uma pessoa compara ou é porque a pessoa foi extremamente bem sucedida logo à primeira e nós não ou porque a pessoa teve imensos problemas e nós não queremos passar por isso não complicar. Não se apegar a esses tipos de Sinceramente, comparação. Sinceramente, né? eu achei, apesar dos problemas da parte de documentação ser demorado, achei o processo até relativamente fácil em termos de aceitação, de procura de trabalho. Não tenho história de terror para contar. E acho que isso é importante que as pessoas ouçam para não criar qualquer tipo de medos antes de iniciar este processo. Ah, isso é bom. Segundo conselho, usar os mídia de uma maneira positiva. Nós temos acesso a tanta coisa. Portanto, qualquer pessoa que tenha acesso à internet, que tenha Netflix, que tenha redes sociais, pode, por exemplo o que eu fiz e que me ajudou imenso é ir ver a, a série preferida que já vimos mil vezes, que já sabemos de cor começar a ver em alemão, porque aí já temos mais contacto com o alemão que é efetivamente falado que é muito diferente daquilo que nós aprendemos nas aulas, portanto, por exemplo eu adorava Friends, vi Friends mil vezes, portanto já sabia tudo o que eles diziam de cor, portanto ver em alemão para mim ajudava-me imenso porque eu já sabia mais ou menos qual era o tema da conversa E aprendi vocabulário, aprendi expressões e fui perdendo medo e fui perdendo medo, a, medo à língua uh, em relação assim, a mais conselhos que possa dar, são duas páginas de, de Youtube, eu gosto muito de, de make-up, gosto muito de moda, uh, portanto se isso for um dos interesses uh, aconselho um, uh, a a Instagramer e Youtuber Madame tam-tam, okay. que é um doce muito fofa mesmo. Fala em alemão, mas devagarinho. Isso é Portanto, bom. Sim. Portanto, de uma maneira bastante articulada e pausada, dá para ir acompanhando muito bem, mesmo no início. Uh -huh. E pronto, não precisa de ser esta em, em particular, mas... Sim, mas um
0: assunto de interesse do De ouvinte, hobbies, né? exatamente. É,
1: acho... Passa tempo, ajuda sempre, porque nós já estamos muito integrados com esse tema em particular, é só começar a ouvi-lo em língua. é.
0: Eu particularmente eu preciso confessar, eu não gosto de televisão alemã. Eu me Sim, incomodo eu demais também uh, <risos> em assistir alguma coisa em língua alemã, mesmo que seja Sim. originalmente em idioma alemão. Me incomoda, Sim. e aí quando eu assisto, eu, às vezes eu penso, ah, eu vou assistir só para aprender um vocabulário, mas eu tô lá julgando... <risos> Sim. Falar, ai como é mal feito, ai como Sim. é ruim
1: Sim, eu, eu fiz o erro de ir ver o filme Bohemian Rhapsody okay. Em alemão Não, não, Ai não, que não. desgosto é. então às vezes
0: eu prefiro deixar a televisão Sim. de lado E essa dica de conteúdos em, em mídia social De algum Exato. tema que já me interesse Mas Exato. em alemão originalmente Exatamente. Isso me ajuda bastante Exatamente É porque a gente acaba aprendendo
1: um vocabulário que a gente gosta, né? E tendo interesse, é muito, muito, muito melhor para continuar uh, a ser consequente, Pronto, portanto, a fazer isso várias uhum. vezes. Porque se for uma coisa que nos é muito estranha, muito difícil, nunca é uma coisa que vamos conseguir fazer com a regularidade Exato. necessária.
0: ai ah, sabe outra coisa que eu adoro fazer para aprender alemão? É ler embalagem. <risos> sim, sim. sim! Sim, embalagem de shampoo, de condicionador, de, enfim, produto de limpeza. Exatamente, exatamente.
1: Uh, onde as instruções também são escritas numa linguagem bastante Direto também. Tô... É, é, é uma dá boa ideia. E nas farmácias
0: aqui fica lendo embalagem também. Exato. <risos> Legal. Esse episódio do podcast Nossa Língua Alemã está chegando ao fim. Eu adorei gravar com você, Daniela. Muito obrigada mesmo por ter participado aqui comigo, por ter trazido a sua visão né, de portuguesa aqui para o podcast.
1: Obrigada, eu espero que tenha sido bem compreendida pelos ouvintes. Eu sei que o sotaque é um pouquinho diferente. Eu tentei articular o melhor que ah, conseguia. Não, eu acho que todo mundo
0: conseguiu se entender, sim. E ah, obrigada também pela torta que você trouxe. De nada, de nada. Que é o que vamos comer agora. Exato. Se você gostou do episódio e quer continuar essa conversa com a gente, entre em contato, manda sua mensagem. Você me acha pelo arroba aonde eu flor, no Instagram e pelo e-mail nossa
1: Você quer deixar os seus contatos também, Daniela? Sim, posso deixar o meu Instagram, que é o therapytheblog. E também o site correspondente, o blog correspondente, www.therapytheblog.com. Sou um pouco Pouco regular no blog, <risos> mas no Instagram. Mas sim, qualquer pessoa que tenha curiosidade em ver um bocadinho do meu mundo teria todo o gosto. Ah, legal. Então é isso,
0: gente. Muito obrigada pela
1: audiência e até o próximo
0: programa. Tchau. Até a próxima.
1: Tchau.